1: two one zero。哇！哇 ！Namaste， 欢迎收看，我是金钱豹啊，我是艾希。阿斯皮林、哦，我们再度强调一下、哦，要到我们的 YouTube 搜寻“我是金钱豹”，找到这个豹头、哦，看到这个影片呢，有一个首播的 Mark， 就是正宗的影片，最快速的影片。想要更多内容，欢迎加入我们的加强订，好、哦，然后记得好订阅，开启小铃铛、哦，那记得哦，更重要的，哦、去粉丝团、哦，搜寻“我是金钱豹”然好会有。独家的幕后花絮，有好康的抽奖活动、哦。那最近呢、哦？你如果想要跟我们互动，想要留言给我们，好、哦，欢迎加入金科科，好、哦，财经吃货小编，好、哦、是，我是金钱豹官方唯一的小编账号哦，啊、哦，他会整天分享一些啊交易的心得、啊、你有想要知道什么？欢迎留言，我私信给他、哦，都可以哦。哈、哦，我马上来看他，对不对？他最近留言什么呢？哎呀，昨天对,对，跌了四百点哈，对不对？他可能推背图忘记了哈，对不对哈？所以，哎，他秀了什么？他的亏钱的对账单，对不对？看我们多老师，对不对？好，我也秀过我的亏钱对账单，好，对不对？所以他会跟你讲，哎，亏钱了啊，第一时间他做什么动作啊？你也可以留言啊，分享你的交易心得啦，好，所以随时可以好跟他互动啊，想要知道我们好什么心法。想要知道什么内容，也欢迎留言给他，可以跟他有及时的，好及时及时的一个交流了，好，那最近呢，昨天大盘大跌之后，希望大家都有避开因为我们都已经跟大家讲，推背图，就是正在下跌中那昨天收盘后呢，大跌了四百多点，收盘后下午两点三十五分二点六秒，花莲呢，好出现了什么3 9级的地震啊，哦，不大哦，好，对不对？所以大家会怀疑说，哎呦，那这个 3.9 级的地震后面，好会不会有更大的地震？好，那台股本身是,是也是这样呢？好，对，从高档1 7 7 7 0点零七，好，开四个七，好，之后呢，跌了多少？ 3 4 3跌了 236， 十六。你以为是主震，那结果呢？后面呢又在大跌，好，对不对？昨天又跌了。四百零四点，好，这个是又是主震吗？还是说后面会有更大的地震呢？好，那你就好好来思考了。好，不过第一时间怎么样？这个地方已经破底，好，對不对？既然破底了，你就应该第一时间就要跟我们金轲轲一样，对不对？该呼吸就要,就要呼吸，对不对？该停损就要停损。所以有时候行情。忽然一个转弯，你以为这边好不对？哈，会会死守对不对？哈，死守,对对守前低好对不对？一万七，哈，死守前低1 6 7 0 0就要不守一个跌破，你说啊，那怎么办？第一时间怎么样？该转弯，该调整自己的动作部位就要调整，对不对？就刚刚导航一样，对不对？前面已经跟你讲要转弯了，已经跟你讲要破敌了，对，就你第一时间不转弯。说我看一下，对不对？有一首歌叫做《我不转弯》，对不对？你就飞出去了，对不对？你就飞出去，那那伤害就惨重啊，对不对？所以有时候行情就会发出警告，对,不对，前方请右转，好，前方请右转，对，导航就跟你讲。这个时候呢，你就不想，不妨先右转一下，对不对？如果右转了以后，发现怎么样，又要左转，好，前方请再左转，那就再左转就好啦，对不对？好，交易有时候并不是像、啊高速公路一样，好沿路都不用转，对不对？一直直走，一直直走。交易有时候就像山路一样，哦，你一直转来转去，有时候增加部位，有时候减少部位，有时候停损，停损不对就再买回来啊。好像前两年它是大多头，也不用转弯，对,对，就是一直买，一直买，一直买，一直买。但是呢，今年好弯路特别多，所以该转弯，好你就要转弯；该停损，好你就要停损喽。不然呢？你就会越来越痛苦啊、哦！生活中呢，哈、哦，就会处处啊、哦，怎么样，都是压力了啊、哦！怎么说呢？我们来看，我上次找那个我们的阿伦斯基去爬山，对不对？我说是。阿伦，你看他们有一座美丽的山，对不对？我看成林老差嘞。结果他看成，他把那个山画成坐标轴，对不对？一万八、一万七、一万六，怎么一路跌破、啊，一路跌破？啊对不对？所以本来是看山的一个心情非常好，哈，结果呢，他说看山怎么那么小？好，对不对？好<笑>，我说没有啊，山很大。他说不会，山这个山实在好小，哈，对不对？心情就很差了啦，哈，对，不免，悲从中来，哈，对不对？这是网络的梗图啦，哈，对不对？就是你一看到韭菜你就又哭了这样子啊，对不对？出去只能吃高丽菜水饺。又不能点韭菜水饺，好对不对？处处就很辛苦，好对不对？好，所以如果大家好对不对？好，有有因为我们的什么推背图，好对不对？好，避开这一波的下杀，好，那么就恭喜大家，对啊，请大家如果这一波呢有避开这一波的好下杀，好，因为我们的推背图，我们在什么三月十六号哦，三月十六号的加强定，当然是加强定才有的，好，对，我们在就跟你讲三月十六。会开始反弹，我们先大胆预测哦。我那个时候是升息前两天哦，没人敢。好，那个时候多可怕，就说就多可怕，对不对？乌俄战争打得正可怕，谁敢跟你讲会反弹？不但跟你讲反弹，反弹后呢，还跟你讲说,说这个地方好还会杀下来，还会破底哦，对不对？还会破底哦。OK， 这已经跟大家讲了，会杀到多少？杀到五月四号，后面还有哦，好，对不对？后面还有两三个月的一个推背图啊，目前来看都是。哦，完全预测哦，对不对？我们来看一下当初的情况。对，我们是在这个大长黑的隔天跟你讲，好、哦，对不对？好、哦，准备要反弹，就果然就反弹。那我们跟你讲，反弹到大家都看多的时候，好、哦，我们就要挥挥衣袖、哦。所以这个时候，我们跟大家讲，哈、哦，要小心一些了，对不对？好、哦，就果然看这波杀下来，杀到这边破底。哦、我们这边有提醒大家，会有一个小小反弹。好、哦，对,对，这小反弹比我们想象的还要更小了。好、哦，然后就一路，好、哦，一路就破底，好不好？所以。大家呢，若有闪过这一波的、哦這個哦、啊，这空头呢，好麻烦帮我们啊留言一下，好不好 ？Namaste， 好不好？对，感恩，哦、感恩这个一切，好、哦、对，让我们闪过这个空头啦，好、哦、昨天是所有的股票都大跌了，哦、所以你要避开风险。五月四号有、哦、附近，好、哦、这个地方的低点到底什么时候呢？哦、我们加强定，好、哦、会有更細部的说明呐、啊，好、哦、那但是大概就是在这附近哦。升息的前后，有可能哦，再度见到低点，为什么呢？加强定会讲哦。那我们来看一下啊、哦，最近的，好、哦，那个刚刚那个是大盘的 K 线哦，好、哦，对不对？好、哦，大盘现在已经全部都破线了，好、哦，月线也死亡交叉年线了，好、哦，所以没有站上月线，没人敢跟你讲要看多、哦、但是我们敢跟你讲，还没到之前，我们就会杀到这附近，到这一天呢，我们又要准备哈、哦，掌握。另外一个多方哦，好，另外一个多方的机会哦，好、哦，那我们来看柜台哦，柜台目前是重灾区，好、哦，对不对？昨天是出现一根长黑，今天就没有亮了啊、哦，表示主力都跑，一口气就跑光了。那你可以看到啊、哦，这个面好大的一个头部，明白吗？好大，超级大的一个头部，不知道跌到哪里去，真的不知道跌到哪里去啊、哦。但是短线上、哦，我们说短线上，好、哦，如果柜台指数呢再继续跌个几天，有机会落地，好、哦，为什么呢？因为我们可以看到这个地方。季线，好、哦，这条紫色的是季线、哦，死亡交叉年线、哦哦、死亡交叉年线、哦、死亡交叉的时候呢，有时候怎么样，就会出现一个反弹行情、哦，我们来看过去的经验，这个地方绿色是月线，月线死亡交叉季线的时候，你看到这附近就出现一个反弹行情喽、哦，好、哦，这个地方看月线又死亡交叉季线，但怎么样，又降到第一点，又出现反弹行情、哦欸不是死亡交叉吗？为什么股市反而往上涨呢？哦，你要你要记得哦，这个叫做均线移动平均线，代表什么是你的平均成本。二十日均线、月线就是二十天过去连买二十天的人平均成本，季线就是六十日均线，就六十天的平均成本。所以死亡交叉的另外一个含义就是最近二十天的平均成本整么大盘哦？回到了六十天的平均成本，代表什么？你回到了一个长期、中长期大家想要买的位置啊！好，因为本来你涨上去了，你二最近二十天的价格都这么高，我想要买在中期的这个位置上，我都买不到啊！所以你一旦你死亡交叉，代表说，诶，它回到它的成本他们就进场去低接，跌死亡交叉，他们进场去低接哦。好，那看最近有一个地方也有一样，这个地方死亡交叉，那么有,有反小反弹。这个地方月线死亡交叉年线又反弹又反弹了、哦，好对不对？所以每一次死亡交叉都有反弹，但是如果反弹过后再破底，就确定好均线走空啊，趋势走空，跌破年线又反弹好，但是呢又破底好，所以这条月线呢已经是确定确定的一个强力的空方趋势啦，好，所以当然要突破月线啊才会转强。那现在你看这个中期的成本。历经两三年，对不对？终于回到了哈一年来的平均成本，所以当然怎么样，就会有一个中长期的，就哇跌得好便宜了，中长期的人就会进场啊来做低接啦但是因为短期怎么样，有一个断头卖压哈，所以他可能哈会有连续性的下跌，那下跌到什么时候可以在这个地方有短线的多方机会？好，这个是我们加盟店今天要讲的啦。好，但短线上你要先避开。那我已经跟你讲了。好、哦，这避开过后，它会有一个中期的反弹，然、哦、后一个中期的反弹，因为这个是一个关键的、哦、死亡交叉、哦、它会带动一个中期的反弹。好，那我们来看最近最惨的是什么？电子股、哦，跟柜台差不多，因为柜台就是小电子嘛，电子股就大电子，现在大小电子都不好，啊、哦，对不对？你看一样，电子股也出现了季线的死亡交叉，一样，它也是跌破了一个什么？大颈线一样，它也是确定中长期转空中长期转空，修正一段以后呢，它会出现一个回，就是跌破颈线，它会有一个回测颈线嘛，它会回测颈线，但是跌够深呢、啊，叠够深，它就会反弹回测颈线，然那我们就要跟你讲什么时候会有一个反弹回测颈线？但这一段已经是确定，跟你讲要转弯了，你就要先避开避开以后，下面有机会止稳啊，再来低阶，你可以看到电子类的指数一样。月线死亡交叉年线反弹，好、哦，过去也是一样哦，对,对月线死亡季线反弹，月线死亡交叉季线跌这么深哦，照样反弹，好、哦，所以光这一招，好、哦，你就可以赢过很多的人了啦，好、哦，对，死亡交叉，大家害怕的时候，你可以去寻找，哈、哦，相对的啊、哦、一个反弹，有时候反弹一下，多头还在的话，就变成回升哦，好、哦，所以这个技巧，好、哦，大家可以把它学起来了，好、哦，那。电子股呢还在准备下修当中的时候呢，之前最稳的钢铁股开始杀，航运股也转弱、哦，代表什么？非金电，也就是船厂呢开始补跌了。你看船厂过去，这是非金电的日线图，过去一段时间都没有它的事，都没有跌。好、哦，这边密集密集的纠结，纠结到最后什么？月线、季线、年线，所有人的成本也就是过去二十天。过去六十天，过去一年来的人的成本全部都挤在这里了。就昨天怎么样，一根啊、哦、长黑，跌破所有的均线，哦，这基本上它已经是往下了哦，一口气走短中长空了，全部纠结在一起了。但它杀下来呢，刚好遇到一个什么，很长期的趋势线呐、啊，哦，所以这就要留意哦，哈、哦，如果。非金电如果再一根中长黑，然、哦、后就确定、哦、跌破了哈、哦、这个趋势线、哦。目前这样已经跌破，已经算很很明显的转弱了啦。因为这边均线纠结，所以所有人都套牢到这边，这边解套的几率好蛮、哦、不容易的。因为所有人都卖电子，跑去买钢铁、买航运，好、哦，当然也买金融的啦，好、哦，全部都套牢了。所以一旦它再继续跌，哦，当然就带动、哦、整个大盘跟电子、哦、一起往下做修正哦，哦所以不要以为非金电安全、哦、一样、哦、也有修正的一个风险在啦。好，这雅股台股的部分很弱了。好，那们来看雅股的部分，韩国股市杀下来以后，一个很弱的横盘整理，完全没有反弹，对，完全没有什么零点五的、零点六一八的反弹没有，大概就零点三八二，很弱势的反弹以后整理。整理后呢？看这边有一条上升的趋势线，一样，昨天也跌破了，好，也再度转弱咯。好，所以所有人都觉得应该不会跌破，就也跌破了，好，所以也要留意啊，它还有可能好会有连续性的，好，起码它来回测前面的低点好、啊，没有破的话，好才有机会继续的啊横盘整理。那美股已经转弱了，好，更倒霉的是，陆股刚好跟着崩盘啊，陆股刚好跟着崩盘，好盘，对,对。上海股市因为连续性的这个封城之后呢，上海股市昨天出现重挫事实上，上海还没崩之前，深圳股市已经已经崩了已经崩了哈，不对？所以上海昨天也确定大跌，跌破了前低哦，所以你看，大陆这么大经济体，美国这么大经济体，我们两边都依赖很重，都大跌的情况下。哦，台股当然哈很难撑得住。那我们来看陆股的一个中期发展，这个上海股市的周 K 哦，这是周 K 线哦，所以这是中长期的趋势线，这么长一条哦，哈，从二零一九年到现在哦，好，昨天被它跌破了，好，一旦被它跌破了，我们说这种趋势线要么就不跌破，一跌破怎么样，它就要去回撤最前面的这个低点，好，所以你看陆股，啊，还有一段哦，啊，还有一段哦，啊，所以看起来那个我们的习大大哈是。不惜哈牺、哦、牲一些经济，好、哦、就是牺牲一些股市，也要封住这个疫情呢、哦，所以你要提防啊、哦，股市呢入股有可能会继续修正、哦，入股修正当然对我们的打击啊、哦、也会比较大啊、哦哦，所以我们的压力也还是会很大啊、哦，所以入股除非止稳啊、哦，不然嘛要非常小心。那昨天美元指数再创新高啊，所、哦、以昨天美股是、哦、小幅反弹哦,哦，但是美元再创新高，跑没证，因为前一直跑进去美股美国嘛，所以它。去抢也是先抢美美国的股市但是则美元创新高，表示全世界都还是担忧风险，所以拼命的买进美元那昨天的美元刚好来到这条短期的上升哈趋势线所以看观察看看，如果美元开始哈这边整理或者说转弱，那股市就比较有机会慢慢的止稳但是这个是日 K 的情况，我们来看，如果它突破了这个点，你说。昨天最高来到10 1.856 如果它往上突破，我就看到 102， 美元会涨到哪里呢？我们来看中长期的一个变化，这个是美元指数的周 K 线哦，哈，在2017年来到最高10 3.82 在2020年啊，大概有来到103左右，所以呢，它如果往上涨啊，最多最多哈，来到 102.5 五，就来到一个。长期的大反压了、哦、照理来说，这种反压没那么容易过哦，哦但是你看，二零一七年到现在、哦，美元这一次的升息幅度是十码、十一码甚至十二码哦，所以升息幅度超越二零一七年，所以怎么样是有机会突破的，好、哦，所以你要小心哈、哦。未来最大最大的风险就是美元如果突破一零二点五，突破到一零三，美元就是超大行情，好、哦，也就会到一百一哦，那。美元要往一百一，那台币就不知道贬到哪里去了。当然，台股呢，好、哦、修正的压力就会更大了。好、哦，这都是中长期的看法。好、哦，所以短线上它有机会，这个地方做一个整理或止稳。那台股当然也有机会，好、哦、做一个短线的反弹。好、哦，那、啊、昨天道琼是一口气好、哦、跌了、啊、一千，前天是跌了一千点嘛，昨天是反弹，好、哦、很弱势的反弹，先破底，好、哦、再反弹，好、哦，除非它可以很快速的那样站回这个大颈线啊，这边有个低点。好，这边有个收盘价的位置啊，这边有个高点，好，刚好连成一条线就是一个很关键的颈线，一口气哦、喔，这边假突破，对，这种突破前高，所以它假突破真拉回，而且两天就拉回了哦、喔，好，这边看两根 K 线一口气吞掉三周的 K 线是很强力的主振哦，好，所以道琼已经出现很强力的主振，一千点，从最高到最低已经超过两千点的了啦，好，这是两千点的主振哦。弱势反弹，如果他没有办法站回这个警线甚至突破这个黑 K 的二分之一，你就要留意，它还会有余震啊，它、哦、有可能怎么样测试前面的低点、哦？那既然今年是大空头，空头怎么样？就是要破底啊、哦，空头就要破底，它才反弹嘛。好、哦，破底它才反弹嘛破底它才反弹嘛所以道琼怎么样？不排除破底啊，它、哦、要先破底才会反弹、哦哦，因为破底所有人都害怕，都卖光了啊、哦、才会反弹。所以这个地方呢？有可能，然后有余震，好，继续往上，好，因为这个礼拜是卖压，哦，最重的哦，好，所以你一定要避开这个礼拜啦，因为你现在不避开，礼拜四礼拜五你也会被逼得要避开，好，对不对？因为连假三天，你敢流仓吗？可能不敢哦，对不对？所以趁现在转弯的时候呢，赶快转弯呐，好，那更可怕的是什么？罗素两千已经岌岌可危了，哦，这个是，之前我们已经跟大家讲，罗素两千这边已经盘了一年多的一个大头部，哈。在今年年初一月的时候，确定跌破啊，确定跌破，那反弹怎么样，都站不上这个大颈线，好，那我们看到这个地方中继整理一个月、两个月、两个多月喽，这两天呢，哈是回撤，哈这个弱势盘整区的低点，好，一旦啊罗素两千再度中长黑跌破这边的低点，那有可能怎么样，又要等幅修正，好，那罗素两千是。美国的这个什么中小型电子我们的柜台指数呢会啊参考它的走势啊来参考，所以如果美国的这个罗素人往下跌破中小型电子哈，杀的力道呢就会更强了所以要尽量要避开这波的风险呐那这波风险到底什么时候结束？你要一直留意什么小外资？你不要看外资，你看外每个人都说啊，跟你讲外资，有人跟你讲说外资这都没有都没有空单的，那时候我们就跟你讲小外资还有空单啊。你看大外资，你看整体的外资就会被骗，对不对？你看就一直杀，这些外资空单还减少，不大万口的空单呢、啊，对，就杀破底啊。那你,你看一个错的外资，那就是啊外资不准，事实上是你看错了。如果你看小外资，它事实上都有一万口的空单呢、啊，对那昨天杀下来，它被迫好、哦、去追空，哦、被迫去追空，那外、個、小外资说转弯就转弯，因为小外资不是一间、两间、三间哦，不是说。美商美林一口气加空七千口，不是哦，是十几个外资加起来合计七千多口、啊。所以是每一个人空五六百口哦，所以每个都看空，所以每一个都加空，所以空单一口气哈创下一个近期的新高哈、啊，来到昨天空了七千多口啊，来到了快两万口哦、啊，所以你最近要一直留意啊，我们的粉丝团都有公布，除非小外资、啊、空单迅速减码啊，这个地方才有机会止稳、啊、如果没有。好，如果没有捡到，好这边一万二甚至一万口以下，你都要留意哦。这个余震都会持续。我们刚才讲的道琼啊、罗素两千，好都有机会怎么样继续往下探底，甚至破底啊。好，那你说，哎、欸，小外资怎么这么笨，对不对？下跌之前竟然没有先空，好对不对？好错过了，虽然有空了，但是没有先空啊，好甚至好像也 l o 掉了，没有哦。如果你去看，我们每天也是有公布的借券卖出余额。所以外资又买超，买超，买超，看三天加起来还不到这个一百亿嘛，所以事实上是假买超啊，对不对？在破底的前一天已经卖了两百多亿咯。那你看借券，过去五天的借券八万张，增加十一万张、十二万张、五万张、一万张、十三万张，绿色的就是外资的空单不稳，看一路的往上增加，空单完全没有减少，好，表示你认为的这个横盘的时候呢？外资都是一直在增加空单哦，表示什么？外资是很偏空的啦。现货已经卖成这样子了，对不对？已经卖了七千多亿咯，对不对？空单还在增加，还在增加。好，就表示外资还是很保守。这个地方外资还是认为还没有接近真正的低点呐、啊，好，所以这个地方呢，千万要注意风险，该转弯先转弯呐，好，哪天该买回来的时候呢，我们会再提醒大家啦。好，那这波短线的转折到底什么时候出现呢？转折就在问号中，那这个问号什么时候会出现呢？我们加强点来跟大家分享，那么是在。
0: 欢迎收看，我是金钱豹、哦、那台股呢，在经过昨天的重挫之后呢，今天呢、哦，终于出现了一个跌升反弹不过反弹的力道呢，并不是特别的大哈、哦。那我们先来看一下哈、哦，今天呢，整个大盘的状况哈、哦。第一个，当然昨天大跌之后呢，国安基金呐、啊哦，我们的这个国安感冒糖浆又出来做了一个信心喊化。哈。台股基本面很好、哦、股市不会一直跌。哦，台湾的殖利率很高哦，大概大家大讲了很多、哦、不过呢，当然大盘目前呢相对比较偏弱势哦，主要呢是外资哦还在做大力的提管哦。昨天呢一口气呢又卖超了将近四百二十二亿哦，是史上的第二十大，也是今年的第九大卖超。那当然外资最近的态度呢是比较偏保守，或者说比较偏空。起来有字了因为上礼拜五呢，美股是重挫的所以昨天呢，马上立即做个反应，也是非常的合理。那昨天这个黑 K 棒呢，是顺势的跌破了前波三月底的低点哦。那你可以发现呢，今天呢、喔，往上攻的过程里面呢，还是有一些哦、喔，特别是科技股的卖压还是比较大哦、喔。最后呢，是小涨、喔、收了一个小十字线。那当然，关股的态度呢，依然哦、喔，是站在护盘的角度哈，因为你要护盘。不能用嘴巴喊嘛，哦，你还是要实质做一些所谓的动作哦，所以呢，昨天关谷呢连续有、哦、两个交易日呢买了将近有一百五十亿。那当然，他们主要是护指数嘛，哦，所以锁定的都是一些大型的全资股。那再来的话呢，近期哦，因为美国要开始在五月升息两码，甚至呢不排除六月的时候呢会一次哦再升三码哦，所以呢，整个美元呢是表现得非常强势哦，所以呢，昨天呢、哦。台股、台币都是什么股汇双跌啊？昨天呢，台币重跌了，有一点一角，收在二九三七，哈，也是一年七个月的新低。所以目前看起来，哈、啊，似乎呢，在操作上，哈、啊，今年呢是一个非常难操作的一年。但是回过头来讲了，哈、啊，所有的事情呢，它都是一体两面啊，没有绝对的好，也没有绝对的坏。在行情好的时候，就人家常常讲的，哈、啊，就是说呢，很多事情，哦、啊。旺市的时候也有人赔钱，或者说呢，明明市场很不景气，还是什么，还是有人做生意赚钱。所以重点就是你有没有抓到对的产业趋势哈。好,好，来我们来往下看哈，这个是刚刚讲的哈，台股的部分呢，昨天外资大卖的四百二十亿哈。那专家看五好商坏，有拿五好？融资维持率低哈，台积电股价尾区，年线呢下周要开始往下做扣底哈。然后关股护盘，联发科、联电本座法会哈，等等好这些。那我觉得啊，我们来看这些资讯的时候呢，我们要取里面到底有什么东西比较值得观察的。那我就观察到一个观点，待会的跟大家做分享。那我们来看一下哈，给大家看一下哈，这个是哦，目前呢，全球对于通膨哦可以说是戒慎恐惧。那已经有研调机构预估呢，在第二季哈，应该会是这一波通膨的高点哦。你可以发现呢，大概在。第二季大概四五月之后哦，高通膨呢可能有机会开始慢慢往下掉，因为这一次呢联总会会这么剧烈而且快速的升息，主要就是因为全球的通膨真的太高了。那如果说呢真的如预期哦，在第二季之后见到这一次呢通膨的高点，那当然对于全球来说的话，特别是呢资金动能呢就会比较得到舒缓的一个效果哈、哦。所以这张图呢给大家做个参考哦，有可能会在第二季呢见到这一次通膨的高点。那这个对于全球的股市来说的话，算是一个比较偏正面的讯息。好，那接下来我们往下看哈。我们刚刚前面讲到这个台股的五大利多因素的话呢，其实我们一定要去了解说，这五大利多因素它讲的到底有没有道理？哦，不是说哦，这个报纸啦，或者说什么媒体啦，哦，它出来的讯息我们就照章全收嘛。我们一定要本着什么做研究的精神，好好的再往下做更深入的挖掘哈。比如说，他刚前面第一点就提到了融资维持率低，那融资维持率低到底低到什么程度呢？这个才是我们必须要去做关注的哈，因为低它只是一个概念嘛，我们必须把这个概念呢量化、数据化，我们来看得出它的历史轨迹啊、哦。比如说呢，这是每天哦，大盘哦加权指数的融资变化，那你可以发现呢，蓝色这一条呢就是融资维持率，红色这一条呢就是大盘，那为什么在这边呢加了一条绿色的横杠呢？很简单，这一条横杠呢，就是一百五十趴的融资维持率哦。你可以发现呢，每一次哦，大盘如果往回跌的过程里面，当然股票跌嘛，融资维持率就会下降嘛。哦，大概跌到一五零或跌到一五零以下呢，其实都是一个相对的低点哦。比如说，我们以过去这两年呢，发生过两次比较极端的事件来做做举例的好了。比如说呢，像前年哦，前年二零二零年的三月十九号，全球疫情爆发。哦，大家可能都还印象深刻。那个时候呢，全球的股市都大跌，维持率在三月十九号那天来到最低一百二十二点五。哇，你会觉得说，哇，怎么这么可怕？全世界好像要毁灭的那种感觉啊、哦！那这一百二十二点五呢，就是这两年以来的最低。那当时呢，指数呢，你看红色的把它对照过来的话，当时呢，指数是杀破了万点，哦，杀破了万点。当然，当下大家会非常恐慌，但是你回头一看，其实呢，杀破万点，几乎可以说是近五年甚至近十年以来最好的买点。为什么？后来台股涨到一万八嘛，全球的股市都大涨嘛，哦。那第二次出现极端值的时候，就是去年哦，五月十七号，本土疫情爆发哦，这个其实大家也应该印象深刻。当时呢，台股呢曾经一天哦，急杀超过一千点，盘中最最多的时候跌超过一千点。那当时维持率最低呢，杀到一百三十九点四哦，都是在一百五十帕以下。哦，都是在150帕以下。那当然，结果后面就出来了。哦，这个五月杀完之后呢，后面六月大家还记得吗？开始上演什么神鬼传奇嘛？哦，那个航运股啦、啊、长荣啦、啊、阳明啦、啊、万海啊，喷出、喷出、再喷出啊！哦，从这个不到一百块，哦，涨到两百多、三百多。所以呢，你又回过头来看啊，当初要是压身家买航运股，你现在财富自由了嘛？对不对？哦，但是事情呢，总是。发生的这么突然哦，所以呢，我们要见往之来哦，要见往之来，不要下次又再出现了这种极端值的时候，你又呢傻傻的卖在最低点哦，那真的非常可惜。好，这边是近两年的资料哈、哦，大家可以稍微参考一下。只有这样吗？当然不止哦。来，我们给大家看一下，我又准备了更长期的资料哦，这个是从2003年以来的统计资料，刚刚是只有近两年哦，这个是从2003年以来到现在已经有。二十将近二十年了，现在是二零二二年嘛，将近二十年的资料。这二十年里面呢，总共有四千七百六十五个交易日哦。那你可以发现呢，出现大盘融资维持率一百五十帕以下的几率呢是多少？总共出现五百一十四，换算成发生几率呢，大概是十点七个 percent 哦，十点七个 percent。那一四五以下呢，剩五点五左右；一百四以下呢，剩二点五帕；一百三十五剩一点二六帕。跌到一百三以下是连一个 percent 都不到，大概只有零点七趴。那这告诉我们一个什么样的现况？哦，如果说时光倒回两年之前，哦，全球疫情爆发，跌到一二二点五的时候，这个是发生了什么？几率一个 percent 不到的。那这时候你该怎么做呢？勇敢、大胆，而且呢去买进哦。但是当下应该大家都很害怕了哈，大家都觉得全球要毁灭了，要崩溃了哈。所以敢这么做的人是很少的哈，很少。但是你可以发现，当出现这种极端的情况，几率不到一趴。也就是说呢，你在当下那个点，市场整体融资位时率在130趴以下，你进去买，你获胜的几率是高达99个 percent 以上。为什么？因为这个发生的几率是连一趴都不到嘛，好、哦，所以把这个两个图看完之后呢，其实你就可以知道说现在大盘的位阶大概在哪里，然后呢，什么时候能比较容易出现了极端的反转值？好、哦，那到昨天为止啊，哈，来我们看一下哈、啊，昨天是一百五十点三趴，也就是说它已经慢慢往一五零靠近了。当然你说跌破一五零会不会急杀，比如说杀到一四五啊、一四零啊，或跌破一三零，这个时候呢，反而你不应该要害怕，哈、哦，不应该要害怕，哈、哦，其实。我是觉得今天如果不反弹，再多杀个两三百点，直接灌到一百四的话，我跟你讲，后面大盘反弹的速度幅度就会很快又很大。因为什么？大破大立嘛，哈。那今天有反弹也不见得是坏事，做什么？因为它已经靠近了一五零嘛，哈。那一五零这个几率也还 OK 啦90 ，九十趴了，哈，还大概接近九十趴，哈。所以为什么今天大盘会反弹？为什么昨天技如果以技术面来说，昨天破底之后，为什么今天会反弹？其实统计上就可以告诉我们，其实它是有这样的一个规律，好。那重点来了，重点是要看什么族群，因为不是说呢大盘止稳，或者说大盘有技术性的反弹，所有的股票都会涨。好、哦，我给大家看一下哈、哦，来，这边是我们对于近期啊，应该讲说，不只是本周了，是近期的一个看盘重点跟建议哈。因为大盘现在还在年线以下哈，所以持股部位呢不要放太高哈，维持五成或更低都 OK。那也不要用杠杆，为什么？因为最近很多了，你可以发现哦，那种。呃，产业景气衰退的哦，或者说融资比较高的股票，其实在一波杀下来，很容易呢就打到你的停损点，或打到你的什么融资追缴的位置。那你如果买现股，把这一段时间撑过去，或许后面呢就没事了。但是你买融资，你有追缴、有停损的问题哦。所以这个呢，尽量不要杠杆，不要融资操作。再来呢，强势抗跌股哦，仍然空手的哦。那什么是强势抗跌股？今天有跟大家报告，其实你也不要看涨才追哦，拉回的时候再低接哦，不要看到利多才追涨。然后呢，有些人会问说，哎、欸，我前一段时间可能，比如说买到一些呃什么化化工、农粮股啦、啊，什么通膨概念股啊，那是不是高点到了？我觉得其实大家也不要去想那么多，有获利的哦，可以酌量获利了结。你有十张卖个五张，有十张卖个三张都 OK。哦，先把一些获利放口袋，这样子的话呢，你才不会因为啊最近大盘波动那么大，那你的心情呢出现患得患失啊、哦。还有一个重点就是什么，融资套牢的人。比如说我之前买的什么电子股啊，现在哇跌跌不休，现在可能融资已经维持率比较低了哈、哦。如果融资套牢的，请勿再摊平，同一只股票千万不要再摊平，通常只会越摊越平。那如果说你的维持率岌岌可危，可是呢，你又不想把它换成现股的话，那怎么办？我教大家一个方法，你去买不会跌的股票。什么叫不会跌的股票？你去买中华电信的融资，因为中华电信。大盘好，它不会涨；但是现在大盘跌，它也不会跌。你先把你的整户维持率 hold 住哦，去买那个不会跌的股票，像中华电信这种。那等到价位好一点，大盘稳一点，你手上这个套牢比较深的个股反弹的稍微好一点的价位，你再来做调整哦。就不用说现在马上要要停损在一个低点。那最后呢，就是如果出现筹码松动的，比如说法人哦，外资也在卖啦，投信也在卖啦，筹码松动了，技术面空头排列，就是所有的均线都下弯那种、哦这个其实反弹，我们还是要建议太弱留强，还是要做个解码的动作哈、哦。这个是虽然是本周啦，不过我觉得近期的操作上都可以 follow 这六大规则，好 follow 这六大规则。好，那接下来我们往下看哦。像明天就是联发科的法说会，那联发科其实今天早盘还有破底哦，还有破底。为什么？因为呢，其实啊、哦，如果上次来，其实我们讲过这一章哈、啊，第一季呢手机的出货量就掉了十一个 percent 哦，那联发科我们知道。它是一家好公司，但是呢，手机晶片就是它主要的业务，所以为什么明明第一季联发科表现那么好，第三呃三月的营收还创历史新高，联发科最近呢喋喋不休，甚至今天呢大盘已经稍微有点反弹了，可是呢联发科早盘的股价还破底，你看到这些资讯呢，其实重点是在于说你有没有了解这个产业的变化，好、哦，所以我觉得今年呢哈、哦、整体的手机出货量。我们到目前为止呢，还是看得比较保守、哦、那就看明天联发科怎么讲。但是，就我们目前收集到市场的资讯，包括像是一些晶圆厂的一个投投片量、投单量，其实呢，各大的 IC 设计公司呢，目前似乎都有相对比较保守哦。这个也提供给大家做个参考。那接下来我们往下看哦，其实今天盘面上有一个族群呢，一开盘就非常的强，就是绿电哦，就是绿电。我相信，如果你最近在手上是持有这些相关的个股的话，你应该呢。就不会受到大盘呢昨天破底的影响、哦、因为这些都是近期大盘不好，它相对抗跌、哦、那今天大盘稳住呢，有的个股呢它已经率先的杀出重围、哦、那绿电大概目前有这几个大项啊，我把它抓出来给大家看。比如说呢，到二零二五年，我们太阳能要多少？地面型的要十四吉瓦，屋顶型的要六吉瓦哦。风电呢，有一点二二吉瓦，离岸风电五点七，大概会有这些、哦、大家可以做个参考哦。那这个为什么呢？会在最近相对抗跌，其实很简单，因为这些都是内需。假设呢，现在夏天越来越热了，你准备要家里开冷气了，那万一没有电怎么办？哦，开冷气还小事，万一你住在十层、十三层、十五楼高，那晚上回家没有电，电梯没有办法坐，那你不就爬回家你就累死了哈、哦！所以。电力这个东西，第一个它不可或缺，第二个它是内需产业，比较不受到外在，比如说啊，美国要升息，你就不用电吗？啊，乌克兰、俄罗斯在打仗，你就不用电吗？不可能嘛！哦，所以这个东西它是必需品，而且是内需型的必需品，哦，就会比较不受到国际利空影响的冲击。好，那接下来我们往下看哦，来，我们刚刚讲哈、哦，台湾的太阳能呢，不管是地面型的或屋顶型的，加起来呢，大概要。二十吉咖瓦，哦，到二十吉咖瓦。可是呢，到今年四月为止哦，哦，这是最新的资料。你看到目前为止居然只有七点九，就是我们取整数好了，就只有八吉咖瓦，哦，八吉咖瓦。那你要想哦，未来三年要达到二十 G， 哦，那现在只有八 G， 那代表什么意思？未来这三年呢，要做到十二吉咖瓦，那平均下来一年至少要做三吉咖瓦到四吉咖瓦，哦，所以呢，这个商机是一定。会有政府的政策大力去支持的，好，所以呢，现在又到夏天，哈，太阳能发电的旺季也即将到了，哈，所以这个商机来说的话，至少我相信未来一两年，不要说一个月了，哈，未来一两年呢，都会持续的发酵，好，这是第一个。那再来的话呢，我们给大家看一下，既然讲到太阳能，最近又有所谓的国产化的政策，哈，国产化的政策，那当然我们要国产化的政策里面就去找，哦，谁的产能大，谁就受贿。比如说像元金，哦，元晶的话呢。今年的产能大概有一千两百兆瓦啊，第二名是联合再生啊、哦，另外友达也有哦，哦，还有茂迪跟安吉，这个前五大大概是这样一个排名啊、哦，前五大这样排名大家可以做个参考。那当然，因为去年太阳能业确实比较不景气了哈、哦，所以像联合再生啦、啊，哦，茂迪啦，哈、哦，去年的财报数字是比较没有那么好看，所以为什么最近呢法人哦都集中在买原金，因为他去年数字是比较好的，而且它产能又是最大的哈、哦，主要原因在这里。那安吉的部分呢？虽然它的产能呢并没有其他厂商大，但是它同时呢有在发展所谓的太阳能发电，就是说它除了卖模组哦卖设备之外呢，其实它本身还有在做太阳能发电，所以呢它的评价相对会比只卖设备卖模组的厂商还要来得高哈、哦。所以这五档个股呢，大概是目前太阳能里面呢相对哦来讲的话是产能排名在比较前面的。好，那我们再往下看哦，除了这个之外呢，还有一个重点，就我们刚刚讲的哈、哦。过去呢，其实中国大陆哦，他们一直在用所谓的呃削价竞争嘛，因为他们的一些呃这个人工啦或生产成本比较低哈、哦。不过呢，现在我们看看出来哈、哦，就是说中美其实中间的冲突，不管是贸易冲突等等，还是一直持续哦。所以最近美国有传出来一个声音，就是说呢，要查哦中国大陆呢太阳能模组西产地哦西产地，就是说它可能是。大陆的厂商，但是呢，他没有在大陆做，他可能跑到哦东南亚，可能哪一个国家，借此呢规避这样子的一个呃这个呃被被查的情况。但是呢，现在美国也觉得说，哎、欸、不行不行，哦你们这样这样子换产地的地方，但实际上你还是大陆厂出的哈、哦，所以现在美国有在查，所以呢特斯拉呢就紧急哦来找台湾。那当然就是我们刚刚讲了，台湾目前产能前两大的哈、哦，就是元金跟联合再，其他都稍微。比较不够了所以呢，比较有可能出口的会是这两家公司因为他们产能最大、哦、所以呢，以 Tesla 来看的话，其实 s l a 不是只有卖电动车、哦、其实它本身呢，在太阳能部分的发电呢，也是与时俱进的、哦、也是与时俱进的、哦、那如果说呢，未来真的中国的模组太阳能模组、哦、可能会受到限制的话，当然最好的哦这个替代方案呢，就是找台湾的厂商、哦、找台湾的厂商。所以呢，这个呢也会是一个。除了我们本土的啊、哦、这个绿电的需求之外，国际绿电的需求呢，也是未来、哦、台厂可以去、哦、吃到的这个商机。好，那我们接下来再往下看哈、哦，除了太阳能之外，还有风电哈、哦。那风电来说的话呢，今天有个消息是，首支哦国产风机叶片已经通过了验收。那因为风力发电，特别是离岸风电，未来也会在绿电里面、哦占有一个非常重要的关键因素，所以呢，台湾目前也在积极的开发各种所谓的离岸哦风电的这个呃所谓的电厂、哦、你可以发现呢，这边哦有彰化的啦哈、哦，什么彰方一起的啦哈、哦，有等等哈、哦、这些哦，简单大家可以做个参考。那现在呢，你要做台湾的这个所谓风电哈、哦，政府的标案有一个非常重要的关键，就是你要尽量什么国产化，就是台湾有厂商可以做，台湾有厂商能做的，你都尽量要以台湾的厂商为优先。你国外的厂商来，你可以做什么？我可以做技术指导，哦，可以做技术指导，或者说整个案场的规划。但是呢，里面的一些硬体设备，哦，只要台湾有符合，哦，这个规格符合这个技术的厂商呢，你都一定要什么优先使用？这样子的话呢，你标到这个案子的几率才会比较高，哦，所以呢，台湾的风电厂商呢也会迎来不错的商机。好，那我们接下来往下看，哈、哦，我们这边简单整理出来，哈、哦，太阳能、风力发电。哦，还有呢，我们上次来也有讲过哈、哦，你要把绿电做好的话，除能设备哦，还有呢，这个电网的完善哦是非常重要的、哦、所以太阳能的部分我们就看这几家的安吉、哦、茂迪联合在这边元晶、哦、那你说哎，刚、欸、刚不是还有一个有达吗？哦不好意思，有达，它面板占它还是绝大部分、哦、所以呢，你说哎、欸，它有做太阳能没错，但是面板那边确实现在状况不好，而且是它。最大宗的一个生意啊、哦，所以呢，有达我们就不放进来了哈、哦。再来，风力发电大概这几家有上尾投控哦。其实今天一开盘，盘中很快就攻上涨停了，创新高哦。世纪钢呢也创新高，永冠呢收盘是涨停的哦。那这个深威能源它是做这个呃风场规划的哈、哦。好，那除能跟重电其实这一张表我们上次来有讲过了哈、哦。其实像有台达电哈、啊哦，中心电、亚利、华城、大亚、汉翔这些，其实你如果仔细去看这一挂的哈、哦。当然，价格有高有低了，有的是三位数，有的二十几块、十几块的都有。哦，这这一些呢，在泛绿能的这个产业或泛绿电的产业里面呢，其实你可以发现了、哦，最近呢，大盘虽然比较弱，但是呢，他们的股价之前都相对抗跌，甚至呢，今天有的已经率先杀出重围，创了一个波段高。所以接下来的一段时间呢，我认为在电子股哦，很多的电子股可能遭遇今年哦。相对成长性比较保守，或者说呢，可能面对衰退的风险的时候，其实绿电族群哦，这个政府政策大力支持，那未来两到三年呢，都要持续进行这个所谓的加加强它的一个建制的话，其实应该未来的商机呢，会慢慢哦，给大家在这个市场上呢获得更多的关注哦。